0: Хорошо, мы возвращаемся к нашей теме. Мы за последние два воскресенья, вот сегодня уже третье, мы остановились на такой несколько, несколько печальной теме, несколько грустной теме того, что происходит в современном обществе, что происходит в нашей стране сегодня. Вот. И мы говорили об этом, исследуя послание к римлянам. Если вы помните, мы очень подробно остановились вначале на первой главе этого послания – и мы говорили, исследуя эту главу, о спирали духовного растления, спираль морального разложения общества. И если вы помните, эта спираль имеет несколько ступеней. Первая ступень – это люди отказываются признавать Божье, Слово, отказываются признавать Бога, Божью славу, как образцом славы. Это во-первых. Во-вторых, Это неизменно движет людей к следующей ступени. Они отказываются признавать Божье Слово как эталон истины. Помните, они не заботились иметь Бога в разуме. Они отказались от того, чтобы иметь Божье Слово. Они заменили истину Божью ложью. И это ведет к следующей, к третьей ступени, когда естественное заменяется противоестественным И люди в этом всем не видят большой проблемы. Писание, апостол Павел, Бог через апостола Павла объяснил нам, верующим людям, чтобы мы сегодня, глядя на то, что происходит в мире, кстати, это не только сегодня происходило, подобные циклы мы наблюдаем в истории Мы наблюдаем в разных цивилизациях, когда цивилизации потихонечку скользят вниз и разрушаются в конце концов. И Бог не оставил нас блуждать во тьме, Он просвещает нас. И Он говорит, вот с чего начинается. Люди перестают видеть Бога эталоном, образцом славы. После этого начинается осуящение ума, помраченное сердце, они, называя себя мудрыми, обезумели. Бог предает их в похотях, сердецах, нечистоте. Следующий цикл – они заменяют истину Божию ложью, потому что истина Божья обличает их. Следующий цикл после этого – Бог придает их всяким непотребством, которое не делают, то есть извращением разным. И после этого они приходят к следующему шагу, когда они отказываются иметь Бога в разуме, то есть они отказываются от порядка Божьего, от Бога, как от фактора, который каким-то образом управляет их моральным миром. Об этом мы подробно говорили в первой проповеди. Во второй проповеди, если вы помните, мы остановились на специфическом вопросе, как нам к этому относиться. А точнее, мы еще более специфично говорили. Мы говорили о том, как относиться к людям, которые являются носителями этого морального растления или идеологии морального растления. Я кратко напомню, о чем мы говорили в прошлый раз. Мы говорили о евангельском отношении к грешникам. И там было три ступени, если вы помните, евангельское отношение к грешникам, то есть отношение, которое движимо, мотивировано Евангелием. Мы исследовали подробно послание к римлянам, несколько последующих глав. Во-первых, оно исходит из правильного понимания природы морального растления. То есть мы понимаем, что это не внешний, это не цветочки, это корень. Это не легкое поверхностное явление, а не очень глубокие явления. Во-первых, во-вторых, оно не допускает самовозвышения над грешниками, то есть евангельское отношение не превозносит себя и не смотрит свысока на этих людей, которые поражены э, вот таким специфическим грехом. И в третьих, оно фокусируется на Евангелии, на проповеди Евангелия. Самое большое, в чем эти люди нуждаются, они нуждаются в Евангелии Иисуса Христа. В заключении. Оно продиктовано истинной, искренней любовью к этим людям. Заметьте, вот эти четыре фактора мы уже говорили: когда мы правильно понимаем природу этого явления, второе, когда мы не допускаем самовозвышения, мы не, не смотрим свысока на этих людей. Третье, когда мы фокусируемся на проповеди Евангелия, на том, что этим людям больше всего нужно Евангелие Иисуса Христа. И четвертое, мы движим искренней любовью к этим людям. Если вы будете иметь эти качества, друзья, это позволит вам победоносно и максимально безопасно жить в этом мире, который сегодня растлевает, который сегодня подвержен моральному растлению. Это крайне необходимое условие. Условие, если это условие не выполняется, очень часто верующие люди могут потенциально страдать, терпеть урон. Они не только не будут влиять правильно на людей вокруг, они даже будут страдать, но не за Христа. Будут страдать за свою собственную гордыню, за свое собственное возвеличение, за свою собственную невоспитанность и так далее. Мы подробно говорили об этом, сведя все это к одной схеме. Давайте еще раз посмотрим на эту таблицу, которую нам сейчас включат, я надеюсь, Мы говорили о трех позициях, и у этих трех позициях есть три разных отношения. Либеральное отношение, глядя на морально разлагающихся людей, говорит, все нормально, это лишь личное самовыражение личности, индивидуальное самовыражение личности. То есть, that's okay, that's fine, как они себя ведут и как они хотят. Есть другое, фарисейско-самоправедное отношение, когда люди... В своей самоправедности они с ядом унизительно, язвительно смотрят на этих людей и говорят с с таким смаком «какая мерзость!». Вот это фарисейское отношение, о котором мы подробно говорили. И евангельское отношение. Евангельское отношение исходит из следующего, когда человек в смирении говорит «я был грешником, ничем не лучшим, чем они». И когда он говорит, что только Божья благодать подняла меня из бездны греха, она открыла мне глаза, она дала мне праведности Иисуса Христа, и этот человек молится, обращается к Богу и говорит, Господи, спаси и помилуй этих людей. Помилуй, потому что они погибают от греха. Вот это примерная схема того, что нам нужно было, и о чем мы говорили в прошлый раз. Мы говорили достаточно подробно, даже говорили на двух языках, кстати, и на втором собрании. Так вот, сегодня мы коснемся следующей части, вот той, на которую у нас не хватило времени в прошлый раз. Мы поговорим о двух еще вопросах, и я уже не стал, было искушение, честно скажу, разделить это еще на две проповеди, но уже не стал этого делать, поэтому попробуем мы сегодня вместить эти две очень важные вещи. В принципе, две эти вещи такие. Первое. Как нам относиться вообще, как видеть самих себя в этой всей ситуации? Как нам смотреть на будущее? Вот то, что происходит, приводит многих в смущение. А что будет? А как будут дети расти? А что с ними будет? А как они смогут выжить во всем этом кошмаре морально разлагающегося мира? А что мы можем вообще делать? А есть ли у нас какая-то надежда? Это первый вопрос. И второй вопрос. Как относиться к государству? ко всем тем законам, которые принимают, ко всему тому, что происходит сегодня на уровне вот этого законодательного правительственного, правительственной ответственности и так далее. Так вот, говоря о сути Евангелия, как оно представлено в послании к римлянам, апостол Павел касается и этих вопросов. Удивительно, как он точно, он заботится о нас. Бог позаботился о нас через апостола Павла, и он помогает нам сформировать правильные отношения. Итак, давайте остановимся на первом вопросе. Евангельское отношение к себе и к своему будущему. Здесь опять переношу извинения для тех, кому это может быть не очень интересно, но я просто вынужден сделать такой достаточно большой экскурс в историю, для того, чтобы нам немножечко понять, о чем же идет речь, что же происходит с точки зрения вообще событий в стране и обществе, в котором мы живем? Нам бы положить на стыки эпох. Нам, я имею в виду моему поколению, я уже рассказывал о том, что мы жили в дремучем коммунистической идеологии, в дремучем периоде, когда его называли застой брежневский, по-разному. Но мы мы все это испытали очень очень хорошо, очень глубоко прочувствовали. Вот. Кроме того, мы жили во время перестройки Горбачевской, мы жили во время э, дикого капитализма, который вдруг пришел в 90-е годы и смел с полок все, что было в магазинах. Если вы помните, и там демократия сразу пришла. Потом немножечко захватили период, когда там стабилизация началась. И мы жили и живем сейчас в западном мире. И вот здесь соприкоснулись со многими-многими элементами совершенно другой другой конструкции. Так вот, я хочу сейчас немножечко рассказать для тех, кто не жил при Брежневе, кто не жил при Советском Союзе, при Строе Советском. Немножечко рассказать о нас. Вы вообще-то с нами знакомы, я имею в виду молодое поколение, но, может быть, недостаточно глубоко. Я в о том, что мы жили в совершенно иное время. Мы, будучи верующими людьми, Мы жили в обществе, которое было не просто антагонистично настроено против нас, верующих, оно специфически гнало верующих. Как это выражалось? Нам не давали учиться в высших учебных заведениях, нам не давали занимать руководящие должности, нам не давали зарабатывать больших денег. Нас всемерно, как только было возможно, угнетали. На всех уровнях. В школах с нами проводили беседы, нас стыдили, выставляя перед классом и говорили, вот, посмотрите, мы все движемся в светлое будущее, без пяти минут коммунизм построили, а вот этот вот пережиток прошлого мешает нам двигаться семимильными шагами в коммунизм. Вот это буквально слова, которые мы слышали, и я вижу многие реакцию многих лиц, что это действительно то и было. Вот вот так так мы жили, это была реальность. Люди вокруг нас строили коммунизм, они верили в светлое будущее, на всех уровнях провозглашалось величие человеческих достижений, наука и техника... Космические корабли бороздят просторы космического пространства. Вот вот, слышите, да, я же читаю газету сейчас, я ее не читаю, я просто запомнил это настолько хорошо, что это, эта пропаганда, она въелась, что я уже вот сколько, смотрите, Советский Союз закончился 25 лет тому назад, а я еще помню это все. Вот во всем этом, все человечество, все общество движется туда вперед, движется туда. И среди всего этого общества есть какая-то группа отчепенцев. Есть какая-то группа людей, которая верит в Бога. Понимаете, эта группа людей никогда не могла чувствовать себя частью общества. Никогда. С двух сторон. С одной стороны, мы понимали, что общество движимо совершенно противной идеологии. С другой стороны, само общество выталкивало нас. Мы ему были не нужны. И так прожили поколения. Это не просто единичное, не просто период 10 лет. Это поколение, это десятки лет прожили так. Теперь, когда мы приехали сюда, в эту страну, мы видим, что в этой стране жизнь, история этой страны радикально отличалась от того, что мы знали там. Я немножечко расскажу вам историю. Опять-таки, я расскажу ее тем, моему поколению, прежде всего, потому что, скорее всего, вы мало ее знаете. Но, насколько мне известно из моего опыта, из из моего общения с некоторыми молодыми людьми, я вижу, что многие плохо учили историю уже участия здесь, в школе несколько А может быть, эту историю не преподавали. Несколько слов очень важных, важных, чтобы мы могли ясно понимать страну, в которой мы живем, и состояние этого общества. Во-первых, в основании Соединенных Штатов Америки, когда когда основали эту страну, огромную роль играли библейские ценности. Огромную. Что бы ни говорили сегодня... Атеисты, либералы, всякие разные движения, которые существуют. Но это абсолютно исторический факт, огромную роль играли библейские ценности. Эта страна была основана иммигрантами-христианами, в основном протестантами, которые бежали от преследования за веру из многих стран Европы. И они принесли сюда протестантское мышление и протестантские ценности в огромной степени это были ценности реформации, то есть протестантской реформации, или ценности пуритан еще тех английских. Конечно же, здесь нужно сделать очень важное уточнение. Это совершенно не означало, что все население США, и даже большинство его, были христианами. Более того, даже среди тех, кто считал себя христианами, Очень часто мы сталкиваемся в истории с их поступками, которые далеко не отражали христианский образ жизни. Можно перечислять многочисленные пороки, которые делали индивидуальные люди или даже масса людей. Самые разные вещи мы не будем сейчас вдаваться в исторические подробности. Тем не менее. В большинстве своем люди, жившие в этой стране в первые десятилетия или даже, я смеюсь сказать, в первое столетие ее существования, они функционировали на основе общепротестантских ценностей. Я сейчас вам скажу, покажу и скажу, что это такое. В основе этих ценностей лежали понятия Бога как Творца, Бога как Владыки Вселенной, и Бога как автора морального закона. Вот эти три фактора, они лежали в основе так называемой протестантской этики. Эти факторы очень хорошо продемонстрированы в первых законах, которые или документах, которые были приняты. Один из самых первых документов, который существует, или был принят, это Декларация Независимости. Вот какими словами она начинается. Послушайте, мы считаем, мы считаем это очевидным, заметьте, очень важная фраза. Мы считаем это очевидным, что все все люди сотворены, заметьте, не эволюционировали, а сотворены равными, что они наделены Творцом, неотъемлемыми правами, среди которых жизнь, свобода, и стремление к счастью. То есть, заметьте, вот в этой самой преамбе, самой первой фра, или одной из самых первых фраз, это, это не первая абзаца, но ну, в самом-самом начале Декларации независимости, здесь есть провозглашение позиции, что есть Творец, который наделил людей правами, Он сотворил людей, и Он наделил их определенными правами. Эти слова в огромной степени отражают этические и моральные ценности, на которых была построена эта страна. Обратите внимание, здесь нет никаких ссылок на Иисуса Христа, здесь нет никаких ссылок на Евангелие, здесь нет никаких ссылок на греховность человека или что-либо. То есть, когда мы говорим о том, что Соединенные Штаты – это христианская страна или она была христианской страной, это неправильное выражение. Соединенные Штаты никогда не были христианской страной. Это была страна, которая была построена в большой степени под влиянием ключевых протестантских ценностей, которые, в принципе, все можно свести к двум большим блокам. И если мы посмотрим немножко ниже, они все сводятся к десяти заповедям. Два больших блока следующие: Признание Бога как Творца людей, имеющего право определять их жизнь. Какой должна быть их жизнь? Это первое явное такое, явный столб. Второе – признание прав и ответственности индивидуума. Отсюда, конечно, неизбежно исходит несколько других принципов, которые стали основой американского общества. Среди таких факторов следующее. Смотрите, существование системы авторитетов. Есть высший авторитет – Бог. Если есть высший авторитет – то в Соединенных Штатах сложилась система уважения к власти, к полицейскому, к президенту. Я не говорю о том, что происходит сейчас, я говорю о том, что было. О том, что это структурный базовый элемент, есть определенный авторитет. Второй элемент очень важный, это верховенство закона. Если есть законодатель, значит, закон обладает очень существенным весом. Третий элемент – это права личности. Бог сотворил каждого человека по образу своему. Каждая личность наделена определенной свободой. Четвертый элемент – это индивидуальная ответственность. С правами приходит ответственность. Пятый элемент – это справедливость. Шестой элемент – это честность. Мы можем добавлять эти элементы немножко, но именно они, друзья мои, именно они создали философскую базу, которая позволила этой стране процветать. Если мы посмотрим на те принципы, которые я только что перечислил, они очень близко сходятся с десятью заповедями. Первые четыре заповеди говорят о верховенстве Бога и его закона, естественно. Остальные шесть заповедей, помните, почитай отца и мать, имей почтение к старшим. Дальше, не убей. Sanctity of human life. Это ответственное отношение к человеческой жизни. Дальше, не кради, вернее, не прелюбодействуй. Очень важный фактор, регулирующий человеческую похоть. Не кради. Это фактор, который позволяет иметь уважительное отношение к частной собственности. Дальше, не лжесвидетельствуй, чрезвычайно важный элемент, не пожелай чужого. Это 10 заповедей. Теперь посмотрите, на основе этого сформировались несколько ключевых элементов. Уважение к частной собственности, верховенство закона, свободный рынок, рыночные отношения, которые напрямую связаны с вот этими ценностями, которые были заложены. Заметьте, речь не идет о том, что страна была христианской. Речь идет о том, что базовые ценности были когда-то заложены, они были были в умах людей, люди жили эти. Вот почему Соединенным Штатам Америки удалось победить, в какой-то степени, не до конца, конечно, но удалось обуздать этого монстра, который поедает сейчас страны, это коррупция. Посмотрите, сейчас Мексика вот буквально южнее нас, немножечко южнее нас. Почему они при своей погоде, при своих ресурсах не могут там навести порядок? Потому что все продано. Потому что коррумпировано все. Потому что нет верховенства закона, нет уважения к частной собственности, нет уважения к правде. Люди подкупают друг друга, судьи и всю структуру. Так вот, в Соединенных Штатах, это, кстати, очень яркое доказательство силы Божьего закона. Силы десяти заповедей эти 10 заповедей, которые Бог дал, они пропитали сознание людей и позволили, даже при том, что эти люди в большинстве своем не были верующими, я имею в виду, не были рожденными свыше христианами. Но придерживаясь этих принципов, они смогли построить хорошую страну, уникальную страну в истории. Я немножечко подробнее продемонстрирую это, говоря о том, что о том, что эти люди не были христианами. Вот эти слова, которые сейчас вы видите, эти слова, как известно, эта Декларация Независимости, вы знаете, что ее написал? Наверное, не знаете. Ее написал Томас Джефферсон. Томас Томас Джефферсон, он был не первый президент в это время, он был третьим президентом, но в это время он был представителем в Конгрессе от Виржинии. И так как он был очень активный и умный, он фактически автор этой декларации независимости. Если вам что-то известно об этом имени Томаса Джефферсона, вы, наверное, слышали наверняка, что Томас Джефферсон был деистом. Кто такие деисты? Деисты – это люди, которые верят в то, что Бог создал Вселенную, и Он дал моральный закон. Но они вместе с этим верят в то, что Бог никогда с людьми больше не соприкасается. Люди не могут соприкасаться с Ним, и Он не может соприкасаться с людьми. То есть фактически, на практическом уровне они неверующие но они верят в систему, что эта вся система была заложена Богом. То есть Томас Джефферсон, автор этой декларации, он он неверующий человек в евангельском смысле этого слова. Но вот эти идеи протестантские, они очень глубоко пропитали все общество тогда. И Томас Джефферсон был один из просто его представителей этого общества тогда. Хотя большинство президентов США ассоциировали себя с той или иной протестантской конфессией, они были известны не как евангельские верующие. То есть мы не можем сказать, что это христианская нация была. В истории президентов Соединенных Штатов были всего лишь два баптиста, и те неудачные. Джимми Картер и Билл Клинтон, которые называли себя баптистами или считали. Джимми Картер даже был очень активным... Евангелистом, он до того, как он стал президентом, он ходил от двери к двери и стучал в двери и говорит: Hi, I am Jimmy Carter, I am He was a farmer, он был фермер, говорит: Я Джим Картер, я, я фермер, приняли Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Это буквально Он делал. Но, как мы видим сегодня, Джимми Картер один из самых либеральных баптистов, или он принадлежит к группе церквей, которые наиболее либеральные сегодня. То есть это не зависит от того, насколько евангельских христианин президент. Это зависит от другого. Это зависит от того, чем живут люди. Вот это основание, которое было заложено, оно начало постепенно размываться в XIX веке. В XIX веке пришло такое понятие, которое называется либерализм. Это понятие в своей сути имело следующее – Либерализм разбивает первый фундамент. Либерализм, он говорит о том, что не Бог определяет бытие человека, а человек. Он построен на идее превосходства человека как наивысшей ценности и человеческого разума как наибольшего инструмента, способного определить эту ценность. Либерализм зародился в интеллектуальных кругах. Он не был, конечно, частью людей. Но его все больше и больше стали продвигать, он проник в религиозные организации. В конце концов, если вы помните, в 1859 году, кстати, почему-то дата такая не очень правильная была, 24 ноября опубликовали книгу «Происхождение видов». Дарвин написал эту книгу «Происхождение видов», которая была следующий очень такой колоссальной строкой или новой главой в истории развития американского общества. Он предложил теорию эволюции, и теория эволюции говорит о следующем. Теория эволюции, она позволила людям избавиться от необходимости Творца. То есть вот до того момента все люди объясняли, почему Бог законодатель, потому что Он творец. Теперь во второй половине XIX века они нашли основания. Оно, конечно, никогда не было доказано, ничем не было подтверждено. Но они нашли основание, что Творца может и не быть. Само собой все могло произойти. Эти идеи стали пропитываться глубже и глубже. И в 1925 году, если вы помните историю, было так, так называемый Scopes Trial или Monkey Trial его еще называли. Это судебный процесс, на котором э, обсуждался один вопрос. Можно ли в школах преподавать теорию эволюции? Этот процесс показал, что уже идеи теории эволюции пропитались очень-очень глубоко. Хотя он не решил этого вопроса до конца, но он показал, что идеи эволюции пропитали сознание людей уже очень глубоко. В 1968 году было окончательно принято решение Верховным судом, которое... Узаконило, разрешила и даже поставила в необходимость преподавание теории эволюции. Цикл замыкается. Заметьте, сто лет. Речь не идет о каком-то коротком промежутке времени. Это не одно поколение. Это постепенный шифт, постепенный сдвиг, который мы видим происходит в обществе. То, что мы имеем сегодня. Мы имеем сегодня состояние людей когда в обществе сформирована совершенно новая идеологическая и философская база, определяющая его развитие. Совершенно новая. Эта база построена не на признании Бога как основой бытия и основой моральных ценностей. Она построена над признанием человека таким источником. «Эволюция – основа бытия, а человек – источник моральных законов». Вот так живут люди сегодня. Я вам приведу цитату современного автора. Это специалист, профессор университета, который играет огромную роль в формировании, в формулировании моральной позиции современного общества. Слушайте, что он пишет. Его зовут Роберт Ауди, ничего общего с машинами не имеет. Основанием для любого закона или общественного правила, ограничивающего поведение людей, могут быть только секулярные, то есть нерелигиозные причины, нормативная сила которых не зависит от существования Бога. Заметьте, если раньше нормативная сила исходила из существования Бога, И поэтому был моральный закон «Не кради, не прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй, будь честным» и так далее. То сейчас постепенно это потеряно, и уже сегодня на уровне законодательном выдвигаются идеи, которые говорят не только о том, что эти не очень правильные идеи, а говорится о том, что... Все, что имеет своим основанием или мотивацией, кстати, немножко ниже в этой книге он пишет, или мотивацией ссылку на Бога, все это inadmissible. Все это абсолютно недопустимо into public discourse или недопустимо к к формированию публичных позиций или принципов, или тем более законов. Я поместил специально здесь на одном слайде две вот этих цитаты. Вот посмотрите, что было в 1776 году, когда наивысшие люди, определяющие моральную базу страны, они писали следующее. Мы считаем это очевидно, что все люди сотворены равными, что они наделены Творцом некоторыми неотъемными правами. То есть здесь Творец в основании всего. И теперь посмотрите, здесь написано следующее. Основанием для любого закона или общественного правила, ограничивающего поведение людей, могут быть только секулярные, то есть нерелигиозные причины, нормативная сила которых не зависит от существования Бога. То есть это прямо противоположно. Друзья, вот то, что мы видим здесь, это то, что описано в первой, в первой ступени, когда отказались от Бога как, как от образца. Это произошло на уровне нации. Это не потому, что один какой-то профессор так говорит. Это потому, что монументальный сдвиг в умах людей, в ценностях людей произошел. Друзья, я привел этот довольно длинный такой экскурс в историю для того, чтобы показать, насколько серьезные фундаментальные изменения произошли в американском обществе с момента его образования. Это не просто принятие одного или нескольких законов. Это началось в 19 веке. Джон Макарту в своей известной книге «Почему правительство не может спасти вас», он утверждает именно это, что поворот в развитии наступил в XIX веке. Послушайте, сильное христианское влияние и библейские стандарты, формировавшие западную культуру и американское общество до конца XIX столетия, явно уступили дорогу практическому атеизму и моральному релятивизму. То есть еще в XIX веке этот поворот имел место. Сегодня мы мы видим плоды того, что начало изменять основы американского общества более ста лет тому назад. Еще раз хочу сказать, простите, может быть, те, кому это не интересно, но, на мой взгляд, это очень важно, чтобы мы могли понимать, где же мы сегодня, что теперь делать. Вот мы сегодня здесь. Что теперь делать в этой ситуации? Конечно, Многие люди задают этот вопрос и предлагают самые разные варианты решений, но мы вместе посмотрим на то, что говорит Священное Писание. Самое первое, что нам нужно ясно понимать, друзья, большую часть существования Церкви на Земле, она существовала не в таких условиях, как последние 200 лет в Америке, а в таких условиях, как мы жили в Советском Союзе. Большую часть двухтысячелетней истории, настоящее христианство – это вообще феноменальный, феноменальный период времени, который был в Америке. Большую часть церковь было в гетто. Она была гонима, она никогда не определяла мейнстрим, она всегда находилась в состоянии преследования. Это неспроста, потому что Иисус Христос говорил об этом. Посмотрите, Евангелие от Марка. Я несколько текстов приведу. Марка, 13 глава, 8 стих. «Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будет землетрясение и по местам, и будут глады, и смятение». Это начало болезни. Но вы смотрите за собою, за своим сердцем наблюдайте в это время. «Ибо вас будут предавать в судилище, бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за меня для свидетельства перед ними». Заметьте, Иисус, отправляя Своих учеников, Он ясно говорит, вот какой будет, каким будет христианская жизнь. Вот какая будет история церкви. Иоанна 17 глава, 14 стих. «Я передал им слово Твое, и мир что? Возненавидел их». То есть ясно есть определение Иисуса Христа, потому что они не от мира, как и я не от мира. Это... Это чуждое образование для людей, которые окружают нас. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Христос составляет нас в мире. Об этом же говорили апостолы. Апостол Павел пишет 2 Тимофею 3,12. Да и все желающие жить благочестиво будут что? Будут гонимы. Апостол Петр. 1 Петра, 4 глава 12 стих. Возлюбленные огненного искушения, искушение для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как при, приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь. Дай явление славы Его, возрадуйтесь и восторжествуйте. Если злословят вас за имя Христова, то вы блаженны. Ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. То есть, когда Иисус оставлял церковь на земле, Он явно не планировал беззаботную жизнь. Но вместе с тем, Он позаботился о том, чтобы люди, которые спасены им, имели все необходимое для победоносной, уверенной и радостной жизни в этих условиях. Именно поэтому, дорогие мои, церковь и имела такое влияние. Основание позиций христиан в этом отношении – играют два фактора или имеют два фактора. Первое – ожидание славы Христа. И второе – упование на силу Христа. Если мы вернемся назад к посланию к римлянам, мы видим, что в этом послании апостол Павел не только объясняет действие, необходимость Евангелия, он не только объясняет э, суть Евангелия, но он объясняет и действие Евангелия. Как оно практически действует, и как оно влияет на нас. Так вот, один из, одно из проявлений, один из бенефитов Евангелия, когда оно действует в нашем сердце, заключается в том, что Евангелие открывает нам глаза на славу Иисуса Христа и на богатство этой славы, ожидающее нас на небесах. В этом сила христиан, друзья. Мы прочитаем из восьмой главы. Восьмая глава, послания к римлянам. Мы прочитаем несколько стихов. 15 стих. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва Отче». То есть здесь сказано о рождении свыше, о действии Евангелия. «Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии. А если дети – то и наследники, наследники Божий, То есть, Он приготовил нам наследство. Сонаследники же Христу. Дальше написано, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаешь, что нынешнее временное страдание ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас? Друзья, Небесное наследие, небесная слава играет чрезвычайно важную роль в системе ценностей настоящих верующих. Хотя они и стараются посильно заботиться о благополучии страны, чуть позже мы коснемся этого, в которой они живут, но их надежда связана не с тем, что происходит в стране, а с тем, что ожидает их на небесах. И небесное наследство, небесная слава для них не менее реально, или, может быть, даже более реально, чем иллюзорные ожидания благополучия и успеха этого общества вокруг. Это основа, друзья мои. И ей пропитано все Писание. И Иисус говорит, Матфея 6, глава 19 стих, «Не собирайте себе сокровищ на земле». Где моль и ржа истребляет и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Апостол Павел пишет, Ефесянам 1:3: Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас всяким духовным благословением. Где? В небесах. Мне кажется, очень многие христиане уверовали не совсем в то Евангелие и не совсем в то Царствие Божие. Очень многие христиане, веруя в Иисуса Христа, ожидая, что Он благословил всяким материальным благословением в Америке или в любой другой стране. Так вот, нужно почитать внимательнее, что же Он обещал. Может быть, после этого, сегодня, в следующее воскресенье, только половина церкви придет здесь. Может быть. Если честно признаться себя, а что же вам обещал Христос, и что Он вам дает, и в чем суть христианства. Вот почему, друзья мои, гонения всегда очищают церковь. Гонение всегда ставят людей в ситуации, в которой на земле ожидать уже нечего. И остаются только те, которые ожидают то, что на небе. Вот это реальная суть Евангелия Иисуса Христа в его практическом выражении, представленная здесь в Писании. Апостол Петр подчеркивает это, немножечко детально объясняет 1 Петра 1.3. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому, к к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. Об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений. В другом послании апостол Павел говорит, что упование на ожидаемую славу, оно дает нам силу для победоносной и радостной жизни. 2 Коринфянам 4,16. Поэтому мы не унываем. Если внешний наш человек и тлеет, а внутрь, то внутренний не со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном избытке вечную славу. Когда мы смотрим не на, не, не на видимое, но на невидимое. Вот когда слава. Славой наполняется сердце, друзья мои. Я сталкиваюсь сегодня с тем, что вот этот цикл погони за похотью, за удовлетворением похоти, он все глубже и глубже проникает в христианский мир сегодня. Он прикрыт христианской терминологией, он прикрыт где-то христианскими мерами приличия, но где-то внутри этот цикл все больше и больше становится своим в христианском обществе. И заметьте, здесь очень ясно сказано, человек, который взирает на удовлетворение своей похоти, он никогда не будет наполняться Божьей славой. Никогда. Он, это просто невозможно. Здесь апостол ясно говорит, смотрите, когда мы смотрим на ненавидимое, но на невидимое, вот тогда страдание производит в безмерном преизбытке вечную славу в душе нашей реальность Писания, друзья мои. Послание к филиппийцам, он идет еще дальше. И он говорит о том, что люди, живущие земным, вместо того, чтобы жить небесным, поступают как враги Креста Христова. Очень серьезное заявление. Филиппийцам 3.18. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги Креста Христова. Их конец погибели, их Бог чрева, их слава в сраме. Буквально один в один с тем, о чем мы говорили раньше. Причина – они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах. Откуда мы ожидаем и спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, которое уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его. Таким образом, у нас складывается ясная картина. Верующие люди, Они не связывают свое счастье с успехами в обществе, в котором они живут. Да, они должны быть светом и солью в этом обществе. И они, кстати, только тогда и будут эффективны в этом обществе, когда они будут фокусировать свой взор на славу Иисуса Христа. Они должны молиться о Его благополучии. Они должны быть хорошими гражданами. Мы чуть позже об этом поговорим. Но они не должны возлагать свою надежду на то, что на земле удастся построить рай без Иисуса Христа. Наша надежда связана с тем, что Иисус Христос приготовил нам в будущем. Итак, это первое. Надежда на славу Христа, ожидание славы Христа – это правильная позиция христиан. Второе – это упование на силу Христа. Если вы будете читать эту же восьмую главу Римлянам немножечко дальше, вы увидите, что Он призывает верующих людей и говорит верующим людям о том, что Христос дал все необходимое для того, чтобы мы прожили в этой жизни правильно. Первое. Он говорит вам, что Бог контролирует жизнь во благо своих детей. Друзья мои, 28 стих 8 главы. Я надеюсь, вы уже знаете наизусть. Если еще нет, выучите, пожалуйста. Притом знаем. Помните, что дальше? Что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Вот здесь же, сразу после того, когда Он говорит о страданиях, ожидании наследства, здесь же Он сразу говорит о том, что за вами наблюдает ваш Господь. Он говорит здесь, во-первых, что это касается тех, кто любит Бога, верующих людей настоящих. Да, во-первых. Во-вторых, в следующем стихе Он объясняет, что значит благо в Божьем понимании. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. Друзья, главная цель, которую Бог достигает в нашей жизни – это уподобление нашего внутреннего человека в характер Иисуса Христа. И поэтому, смотрите, при том знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует к наивысшему благу, которым является уподобление Христу. То, что Бог делает в вашей жизни, дорогой друг, Он делает с одной главной целью помочь вам в максимальной степени познать Христа и жить им. И в этом богатство христианина. В этом сила христианской жизни. Как только вы от этого отошли, все, осталась просто пустая религия, которая не имеет Божьей силы. Второе. Иисус ходатайствует за нас. Он не только контролирует всю нашу жизнь с тем, чтобы вести нас точно. Он организует все обстоятельства, чтобы вести нас к максимальному благу. Иисус ходатайствует за нас. 31 стих. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас. Как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога. Он и ходатайствует за нас. Друзья, вот в этом очень важная истина. Речь идет о любящих Бога. Но мы, любящие Бога, спасенные люди, мы не совершенны. Мы согрешаем. Мы ошибаемся, мы ослабеваем. И мы сегодня имеем эту надежду по одной причине, потому что мы точно знаем, и Иисус, который умер за нас, Он стоит перед Отцом Небесным, и Он защищает нас от клеветника душ человеческих, от дьявола, который, замечая наши слабости, Он пытается осудить нас. В этом наша защита. В этом наша надежда и упование. И третье. Любовь Иисуса Христа дает нам силу побеждать. Если мы продолжаем читать 35 стих, кто отлучит нас от любви Божьей? Вот когда ты знаешь, что Бог тебя любит, что бы ни происходило на земле, вокруг, и он подчеркивает скорбь или теснота. Опять-таки, некоторые люди представляют себе так, что если Бог любит, то не будет скорби, не будет тесноты. Здесь очень интересно он объясняет. Он говорит, что от любви Божией ничто не может отлучить, ни скорбь, ни теснота, ни гонение, ни голод, ни нагота, ни опасность, ни меч. Как написано, за тебя умышляет нас всякий день, считает нас за овец, обреченных на заклание. Но все это преодолеваем силою возлюбившего нас. Вот те люди, которые знают Божью любовь которые возрастают в понимании ее, в жизни этой любовью. И дальше замечательные слова, посмотрите, 38 стих. он говорит, «Ибо я уверен», вот это позиция христианина, «Ибо я уверен», он говорит, «что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе. Итак, друзья, прочное основание, которое имеет апостол здесь, оно опирается ни на состояние общества, ни на успех экономический или еще какой-либо другой, ни на политические процессы, ни на государственную власть, ни на иллюзорные предположения о том, что еще чуть-чуть проведем политическую акцию и что-то изменится. Оно уповает на Божью любовь, проявленную к нам в Иисусе Христе, доказанную в Иисусе Христе. Всякий, кто имеет эту надежду, это прочное основание на Христа, он не поколеблется. Понимая, что его последователям придется проходить через разные трудности, Иисус ободрял их. Посмотрите, Иоанна 16, глава 33 стих. Это сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. То есть мир, покой в сердце. Дальше он говорит, в мире будете иметь скорбь. «Но мужайтесь, я победил мир». То есть верующий человек может быть спокойным, даже когда он имеет в мире скорбь, но он знает, что Иисус однажды победил этот мир. Итак, это евангельское отношение к будущему. Совершенно далеко от всякого страха, от всякого смущения, далеко от иллюзий, Оно не строит иллюзии, что мы живем в христианском обществе или жили когда-либо. Как мы уже увидели из истории, не жили. Христианского общества не было. Библейские ценности играли роль, большую роль на определенном периоде времени. В в каком-то смысле продолжают играть еще сегодня. Кстати, сегодня в Соединенных Штатах Америки 81 миллион человек, жители, 81 миллион, принадлежат к евангельским верующим, к евангельским церквям. Сегодня в Соединенных Штатах Америки беспрецедентная, даже со всеми этими законами, беспрецедентная свобода вероисповедания. Очень редко найдешь страну с приближенным уровнем. Очень редко. То есть мы еще продолжаем пожинать очень многие плоды вот этих базовых ценностей, которые были когда-то заложены. Но наше упование, наша надежда связана не с этим совершенно. Мы будем видеть на наших глазах, мы будем видеть вот это поколение, как все это будет изменяться. Я, конечно, хочу особенно обратиться к молодым людям сегодня. Не упустите ваших пап, мам, бабушек и дедушек, дядей и тети, Спросите у них, как они жили в таких обстоятельствах в Советском Союзе. Вам придется в чем-то подобном жить. Итак, это первый фактор, о котором мы, на котором мы остановились сегодня, наше отношение к будущему. И очень кратко, на втором, евангельское отношение к миру. Эта тема, конечно, достойна отдельно проповеди, как я уже говорил в начале. Но так как мы раньше говорили об этом уже, я только кратко перечислю несколько основных принципов, которые апостол представляет в последующих главах, в частности, в главе 12 и 13 послания к Римлянам. Принцип первый, как мы должны относиться к миру, то есть к государству, к процессам, которые происходили. Первый принцип, не воздавайте злом за зло. Не допускайте появления зла в сердце ни в какой форме. Как бы вас ни ругали, как бы вас ни унижали, в школах. Кстати, вот то, о чем мы говорили в либерали, о, о либерализме, все это зарождается всегда в университетах, в колледжах, в школах. И в Вот эти вот люди, которые наиболее либеральный средств общества. И поэтому, конечно, когда люди идут в университет, в школу куда-то, они должны ясно понимать, и родители должны ясно понимать, что это рассадник либерализма. Уже многие-многие десятилетия. Но несмотря на все это, самое большое, что нужно, и силу для этого только в Евангелии можно взять. Самое большое – не воздавать злом за зло. Не допустить ответного зла в своем сердце. Римлянам 12, 17 стих. «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми людьми. Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано «Мне отмщение, я воздам». Говорит Господь. Друзья, как только мы допустили зло в своем сердце, мы стали на одну ступень со своими противниками. Этим самым мы блокируем действие Иисуса Христа не только в нас, но и через нас. Вместо того, чтобы быть носителями Христового света, мы скатываемся к обычному человеческому противостоянию, к спорам, к склокам разным, из которых невозможно выйти победителем. Никогда. Продолжая эту тему, апостол говорит в 20 стихе. так если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо делая это, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Второе. Будьте законопослушными, хорошими гражданами во всем, что не грех. «Во всем, где власти не требуют от нас чего-то греховному, нам нужно по совести быть законопослушным, не из страха». Римлянам 13.1 «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога, существующая же власти от Бога установлена. Поэтому противящиеся власти противятся Божьему установлению». А противящиеся сами навлекут на себя осуждение, ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро и получишь похвалу от нее. Здесь апостол Павел говорит об общем установлении, которое сделано было Богом. Суть его в следующем. Главная задача власти наказывать зло, поощрять добро. Нет такой власти, которая бы абсолютно точно наказывала все зло и абсолютно точно поощряла добро. И очень часто власти какую-то часть зла называют добром и поощряют. Это то, что мы видим сейчас. Но это не отменяет их положение. В той части, в которой они требуют от нас греховного, мы не повинуемся им. Но мы уважаем их положение. Почему? Потому что любая власть лучше, чем анархия. Бог поставил власть для того, чтобы определить а, или позволить человечеству существовать до момента, когда церковь будет сформирована здесь, на земле. Четвертый стих тринадцатой главы. «Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель наказания, делающему злое. И потом, надо повиноваться не только из страха наказания, но и по совести, друзья, христиане должны быть известными как законопослушные граждане. И третье, творите добро. Несмотря на то, все то, что происходит вокруг, делайте добро. Идете по улице, не бросайте бумажку. Едете, едьте с уважением к людям, к людям которые рядом. Пропустите кого-то вперед вас. Творите добро в школе, творите добро на работе. Если мы говорим о том, что это общество все расслевает, это не говорит о том, что ну и пусть тебя сгинет в пропасть. Мы верующие люди, мы живем и мы распространяем добро по причине того, что Христос живет в нас. Восьмой стих. Не оставайтесь должными никому, ничем, кроме взаимной любви. Это говорится... В контексте общества. «Ибо любящий другого исполнил закон, ибо заповеди не приводействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого» и все другие заключаются в этом слове. «Люби ближнего, как самого себя». Любовь не делает ближнему зла. Подводя итоги этой темы, я хочу привести еще один стих который записан в Ветхом Завете. Его написал Бог, это побудил пророка Исаия, написать это в то время, когда Израиль находился в таком положении смятения. И он в 41 главе, в 10 стихе, он говорит следующее. «Не бойся, ибо я с тобой. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе и поддержу тебя десницею правды моей. Друзья мои, у нас есть множество причин, чтобы не впадать в смущение. Мы будем молиться сейчас. Я бы хотел кратко сделать какой-то вывод для того, чтобы мы могли суммировать все то, о чем мы говорим. Наверное, самое первое. Живите богобоязненной жизнью. Результатом Евангелия. Евангелие, оно не просто должно приводить нас к положению, в котором мы провозглашаем. Мы прощены кровью Христа. Оно должно возвращать нас к богобоязненной жизни. Она к Богу нас ведет. Живите этой жизнью, чтобы в вас была видна вот эта основа. Второе. Будьте хорошими гражданами. Мы только что говорили об этом. Молитесь о стране. Молитесь о правителе. Молитесь о людях, которые рядом с вами. Делайте добро. Третье. Делитесь Евангелием с людьми. Знайте, что Евангелие – самое большое, что им нужно. Светлого будущего не построят здесь, на земле. Только с Иисусом Христом светлое будущее. И последнее. Возлагайте ваше упование на Господа. Вспомните еще раз эти слова. «Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой, я укреплю тебя и помогу тебе и поддержу тебя десницей правды моей». Давайте мы склоним наши колени и от сердца искренно помолимся о самих себе, о нашей церкви и о стране, в которой мы живем. Благодарим, Господи, Тебя. Мы знаем, Господь, что Ты владыка миров. Ты создал когда-то землю, создал человечество. Мы знаем, что у Тебя есть план для всего, для всякой нации, для всякого периода в истории. Мы благодарим Тебя за то, что Ты позволил нам жить вот в этот период. Благодарим Тебя за то, что Ты позволил нам жить в стране, в которой очень много свободы для проповеди Евангелия, для поклонения Тебе. И хотя вокруг нас сейчас, Господь, происходит очень много того, что смущает, того, что явно влечет общество в воронку греха, растлений, погибели, Мы благодарим Тебя за то, что среди всего этого Ты спас нас однажды. И Ты открыл нам надежду. Открыл упование для каждого из нас. Через Голговский крест сделал это возможным. Через Евангелие Твое Ты дал нам возможность иметь утешение, радость, уверенность, твердость. И вот сегодня, Господи, мы все вместе Народ Твой, Церковь Твоя Предстали пред лицо Твое И мы просим милости Твоей к нашим душам Благослови, Господи, каждого из нас Я прошу Тебя, Господи, пусть мир Твой Пусть надежда Твоя Сейчас, вот сегодня наполнит каждое сердце Я прошу Тебя, Господи, помоги, чтобы То, что происходит вокруг Приблизило нас к Тебе обновила нашу надежду на Тебя, чтобы мы снова глубже оценили, насколько велик Ты и насколько велико спасение Твое. Помоги каждому из нас жить этим спасением в практических обстоятельствах, в которых Ты допускаешь нам жить. Помоги каждому из нас сегодня, когда время еще очень благоприятное, приближаться к Тебе и углубляться в Тебе, чтобы иметь этот прочный стержень, чтобы тогда, когда, если Ты позволишь, придут сложные времена. Мы были готовы к ним. Я прошу Тебя за каждого человека, стоящего здесь при Тобой. Ты знаешь, Господи, все искушения дьявольские. Ты знаешь все слабые точки. Ты знаешь, Господи, где дьявол и грех уже нанесли какой-то урон, Я прошу милости Твоей, Господи, подними таковых, защити, освободи от рабства дьявольского. Я прошу Тебя, обнови надежду. Ты дай, Господи, каждому из нас действительно поднять наши взоры к небесам и жить, двигаясь ожиданием славы Твоей, которую Ты приготовил для нас. Благослови, Господи, чтобы через это мы могли быть светом для людей, которые нас окружают, чтобы мы могли отражать в своей жизни славу Евангелия, славу Небесного Царства. Благослови, Господи, каждого из нас сегодня. Мы просим Тебя обо всем этом во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.